0: Terima kasih untuk support yang diberikan oleh seseorang. Sungguh support Anda telah membuat saya semakin bersemangat untuk melanjutkan episode demi episode dari Mitologi Santuy. Untuk Santuyers yang ingin memberikan support, silahkan mengunjungi laman traktir saya yang tersedia di deskripsi tiap episode. Dan sekarang, mari kita lanjutkan cerita petualangan dari Theseus. Peninggal Medea, keadaan jauh lebih baik untuk Athena. Aegeus bisa menarik nafas lega karena tahta Athena akan diteruskan oleh darah dagingnya sendiri. Well, of course, jika dia beneran bokapnya Theseus. Karena seperti Stantuyers dengar sendiri, kalau Poseidon juga ikut ambil andil di malam 17 tahun yang silam. Tapi of course, Aegeus memilih untuk percaya kalau Theseus adalah anaknya. Hanya saja dirinya tak mengerti kenapa Aetra tidak mengabarkan tentang keberadaan Tisius kepadanya selama ini. Apakah Aetra memilih mengungkap identitas Tisius pada saat dia dewasa dan kuat untuk memindahkan batu besar seperti instruksi Aegeus? Ataukah ada alasan lain? Sekarang Aegeus tak punya lagi keraguan bahwa Tisius adalah pewaris tahtanya. Siapa yang ragu sama pahlawan pembasmi bandit, penakluk sapi jantan, pelindung Raja Athena dari ancaman Medea dan naga apinya. Penduduk Athena menyambut dengan meriah niat Aegeus, dan jujur saja mungkin mereka lebih senang dipimpin oleh Tisius sebagai raja daripada Aegeus. Ya habis gimana? Aegeus nggak jahat atau tiran sih, tapi ya nggak keren aja dan cenderung lemah. Tentu saja di balik penerimaan rakyat Athena, ada aja pihak yang nggak senang dengan kabar baik ini. Masih ingat Palas, adik Aegeus yang super talkchair tempo hari? Well, Palas dan anak-anaknya yang mestinya merupakan pewaris Athena selanjutnya merasa ditikung oleh Theseus yang tiba-tiba muncul. Kala Medea masih bercokol di sana Aegeus, Palas dan anak-anaknya kagak bisa berkutik. Figur Medea terlalu kuat untuk diajak gelut memperbutkan tahta. So, Palas dan anak-anaknya mesti bermain cantik, pura-pura tidak berminat akan tahta Aegeus. usai kepergian Medea Palas dan anak-anaknya mulai menunjukkan wajah mereka yang sebenarnya setelah Aegeus mengumumkan dengan resmi bahwa Tisius adalah pewaris tahta Athena, Palas dan anak-anaknya kemudian secara terbuka menggalang kekuatan untuk menyerang Athena Palas membagi pasukannya menjadi dua bagian masing-masing bagian dipimpin oleh 50 putranya Palas berencana mengirimkan satu bagian menumpung Athena dari arah barat dan kemudian serangan susulan dari arah timur. Tentu saja rencana ini adalah rencana rahasia, dan Theseus tidak mengetahui apa yang direncanakan oleh Palas. Athena kini sedang menghadapi perang saudara. Namun urusan strategi perang bukanlah hal yang sulit bagi Theseus yang cerdik dan belajar perseni pertempuran di bawah pengawasan kakeknya, Raja Trozen yang bijak. Walaupun pasukan yang berada di Athena kini hanya berjumlah setengah dari kekuatan pasukan palas, Tisius dengan kepala dingin tak ragu melawan pamannya tersebut. Tisius memang tidak punya pasukan besar, namun modal yang dimilikinya adalah kecerdikan dan penguasaan medan. Sebelum kita melanjutkan cerita petualangan Tisius, sedikit kata dari sponsor kami. Apakah kamu mencari produk terkecantikan terbaik? Di Watson's, kami berkomitmen untuk membuat dan menjadi versi terbaik dari dirimu. Kami menawarkan berbagai produk dari brand ternama yang akan membuatmu mendapatkan kulit sehat, rambut cantik, dan juga kuku yang kuat. Dari skincare, hingga produk perawatan rambut, juga vitamin, suplemen, dan banyak lagi. Kamu akan menemukan tren produk cantikan di toko kami dan juga berbagai brand favorit kamu. Cek produk mereka dengan menggunakan tautan yang ada di deskripsi episode mitologi Santoi kali ini. Dalam pertempuran melawan pasukan yang lebih besar, apalagi dalam perang saudara, sulit membedakan kawan dan lawan. Tisius sadar akan hal ini dan kemudian mencari tahu siapa saja di Athena yang pernah melayani atau berhubungan dengan palas. Masih ingat bapak-bapak tukang besi yang membopong Tisius kala pertama kali sampai di Agora? Bapak-bapak yang bernama Leus tersebut dengan senang hati membantu Tisius. Leus mengatakan bahwa beberapa hari yang lalu, dirinya mengirimkan senjata-senjata pesanan palas ke Spetus, tempat pasukan palas berkumpul. Agaknya Leus mengamati bahwa pasukan palas tidak sebesar jumlah senjata yang dipesannya. Leus pun kemudian menyuap salah satu tentara palas yang kemudian untuk bayaran beberapa drachma membocorkan rencana dari palas. Palas berniat untuk membawa pasukannya dari Spetus, maju menyerang Athena. Sementara pasukan yang lain yang dipimpin oleh anak tertuanya akan menyergap Tisius dari Gargetus, suatu celah di antara Gunung Pentelikus dan Gunung Himetus, tempat yang cocok untuk menyergap pasukan yang datang dari Athena, menuju Spetus atau sebaliknya. Berbekal informasi yang diterimanya dari Leus, Tisius kemudian membawa pasukannya untuk melancarkan serangan dadakan. Rencana yang dijalankan Theseus merupakan bukti bahwa sang pewaris Athena bukanlah bocah kemarin sore yang bisa dipercundangi dengan modal pasukan besar saja. Theseus mengambil jalan memutar dan membawa pasukannya menyerang pasukan Sergap Palas yang tengah berkemah di Gargetus. Sementara pasukan utama Palas dibiarkannya maju ke Athena untuk mengepung ibukotanya. Pasukan sergap Palas yang dikomandoi oleh anak-anak Palas tidak menduga serangan Tisius. Dan pasukannya dipukul mundur dengan kekalahan yang amat besar. Tisius kemudian melanjutkan serangan kepada pasukan Palas yang tengah mengepung Athena. Palas diserang dari dua arah. Dari belakang dan kemudian dari arah kota Athena. Karena pasukan pertahanan kota Athena tiba-tiba membuka pintu gerbang dan mulai menyerang pasukan Palas. Terjepit dari dua arah, akhirnya pasukan palas menemui akhir yang sama dengan pasukan anak-anaknya. Tisius yang tidak ingin mengambil resiko, menghukum mati paman dan seluruh sepupu-sepupunya yang selamat. Pemberontakan palas dan anak-anaknya gagal, dan posisi Tisius sebagai putra makota Athena semakin kokoh. Usai mengalahkan palas, tak ada lagi ancaman bagi Tisius dan Athena. Namun, atmosfer dan nuansa suram tampak terlihat di wajah setiap penduduk Athena. Tisius yang walaupun putra mahkota kerajaan Athena, belum bisa menghilangkan kebiasaan jajan di pasar setiap pagi. Ketika jajan suflaki di Agora Athena, dirinya agak heran dengan tampang murung para pedagang dan orang yang lalu lalang. Tisius yang heran dengan kondisi ini kemudian bertanya kepada ayahnya. Pa, tadi gue ke pasar. Kok muka orang-orang pada galau melankolis gitu ya? Perasaan Athena sekarang makmur dan aman. Nggak ada bandit, sapi liar, atau serangan dari palas dan anak-anaknya. Semua bisa dagang. Bisa nongkrong. Tapi kenapa pada galau gitu ya? Kenapa ya, Pak ya?
1: Oh, benar-benar. Bapak cek dulu. Ah, pantes. Eh, waktunya ngasih upeti lagi ke kereta
0: upeti upeti apaan ya Pak? masa kerajaan sekuat kita mesti ngasih upeti
1: lah lu nggak tahu ya nggak <laughs> ada yang ceritain ah, iya ya lu semenjak datang ke Athena udah sibuk sih sana kemari Eh, panjang sih ceritanya Bikin kesal juga
0: Emang ada apaan sih, Pak? Tanya Tisius yang semakin penasaran melihat ayahnya Tampak begitu kesal, bercampur sedih, tak berdaya
1: Hmm, gini Semua karena kejadian beberapa tahun lalu Raja Minos, penguasa pulau kereta yang terkenal berangasan itu Ngirim anaknya ke Athena Androgeus namanya Si tolol bin Songong. Minos ngirim anaknya kemari buat belajar dan ikutan lomba olimpiade. Kayak bapaknya ini anak, rada belagu.
0: Terus kenapa dia, Pak?
1: Eh, si Androgeus ini ya, ikutan lomba. Emang sih dia jago. Menang lomba ini tuh laganya tuh, tapi... Kalah Hercules. Dia sok-sokan ngoceh sono kemari. Kalau dia tuh jago Lebih kuat dari semua orang di Athena Bilang kita orang-orang Athena nih Cupu plus banci Lawan sapi canet maraton aja kagak berani Awalnya sih gue diemin ya Tapi lama-lama anak juga Ya Apa bilang aja ke dia Eh bocah kalau lu mang jago Pergi dah ke maraton Tak lukin tuh sapi Terus
0: gimana tuh pa?
1: Ya modern lah Baru juga pasang apa-apa Langsung diterjang matu sapi Terus diacak-acak dah mayatnya Sampai gak bisa dibedain Mana tangan, mana kaki
0: Yaelah Bego
1: Nah itu dia Yang bego kan dia Yang disalahin papa Bokapnya si Androgeus Kagak terima anaknya jadi pakan sapi Dia nunduh papa ngelanggar hukum senia Terus ngamuk-ngamuk Dia siapin dah tuh armada pasukan kereta gede-gedean.
0: Oh, ay denger nih cerita dari kakek. Terus kita kalah ya, Pak?
1: Ya, gimana lagi? tentara kita kalah banyak. Kita juga udah dikurung dari darat dan laut. Tapi si Minos akhirnya gak jadi ngelomat Athena kayak yang udah dia keluar-keluarin waktu Papa kirim sisa jenazah anaknya balik ke kereta.
0: Loh, kenapa? Papa ajakin duel ya? Terus dia kalah.
1: Ya maunya sih gitu. Tapi namanya papa udah tua. ga ada duel-duelan. Papa ajakin dia ngomong baik-baik. Papa ajak ke dalam kota. Tapi pas masuk dia malah ngakak. Dia bilang gini. Sialan gue jauh-jauh dari kereta kemari. Cuma buat nak kota kering kerontang gini. Aduh, kagak cuan ini mah. Mending gue ngaso di rumah. Gitu. Papa gak tahu, dia cuma ngelawak atau beneran. Tapi dia akhirnya minta kita ngasih upeti. Berupa Bener. 7 orang perjaka dan 7 orang perawan. Tiap tahun ke kereta. Buat jadi...
0: Jadi apaan, pak? Jadi budak, simpenan, gundik.
1: Hmm, kayaknya bakalan panjang nih cerita. Lu pernah dengar tentang Eskaryon enggak Pasify, Daedalus... atau sapi jantan dari lautan?
0: Hah? Mana kenal saya sama mereka pak? Apa pula sapi jantan dari lautan? Kenapa sih selalu berhubungan sama sapi kayak nggak ada binatang lain aja?
1: Kan? Ya udah. Berarti kita ambil wine dulu dah. Ntar kita lanjutin lagi. Biar lu kagak bingung.
0: Hi, guys. Kemudian memanggil pelayannya datang dan membawakan beberapa kendi anggur dari kereta. dan kemudian menceritakan asal-usul perselisihannya dengan Minos, dan juga cerita sebelumnya dan sebelumnya.
1: Kreta, atau Crete, dalam lafal bahasa Inggris, adalah pulau yang sangat diberkati oleh para dewa. Pulaunya subur, kalau tanam jagung tumbuh jagung, tanam duren tumbuh duren. Semuanya ada di sini. dan lain asal pulau kreta tak pernah kehabisan ikan letaknya yang strategis di tengah laut Mediterania membuatnya benar-benar makmur dan juga kuat penduduk kreta ini dikenal sebagai pelaut dan petarung unggul Raja Minos penguasa kreta memerintah dengan keras namun tegas dari ibu kotanya Nosos tapi dibalik semua kesuksesan Minos di kreta Ada suatu aib yang udah jadi rahasia umum Nah, perhatiin ya Yang belum cukup umur Karena apa yang gue ceritain ini Bakalan bertema Dewasa Minos memiliki seorang permaisuri Bernama Pasive Pasive adalah anak dari Helios Di si Dewa Matahari Yang kemarin sempat jadi host sementara Gantiin si Guru Klana entah muncul lagi kali entah kapan tapi juga tante dari media jadi gak heran ya kalau si Pasifai ini punya kemampuan sihir dan juga beri tinggi nah Minos ini bukan suami yang baik dia kasar dan cenderung dingin sama Pasifai tapi suka jajan sana sini lu tahu maksudnya jajan kan Tisius? ya kali dah gede kagak tahu pernah ke Nah, konon waktu si Pasifai ini tahu kalau suaminya selingkuh, Pasifai sampai nyantet si Minos, Bikin dia sakit. Anu,
0: aduh, gua kuanggak kebayang dan banget, aduh.
1: Ya gitu deh, gak puas nyantet suaminya sendiri, Pasifai pun kemudian selingkuh sama seorang arsitek kerajaan yang jenius. Namanya Daedalus. Daedalus ini cerdas luar biasa. Dan dia bisa bikin apa aja. Kayak Doraemon.
0: Oke. Terus gimana lanjutannya, Pak?
1: Eh, bentar. Kayaknya Papa salah urutan ceritanya deh. Gini-gini. Tahu Eropa kan?
0: Eropa yang dikawinin sama Zeus yang jadi sapi. elah lagi-lagi sapi.
1: Betul. Nah. Nah. Eropa melahirkan anak yang namanya Minos. Kakek dari Minos yang sekarang. Biar gak bingung, sebutlah Minos yang ini Minos Senior. Nah, si Minos Senior ini kemudian menjadi salah satu hakim alam maut. Minos Senior punya anak namanya Asterion. Asterion punya anak namanya Minos juga, Minos yang sekarang. Asterion ini penguasa pulau kereta. Dan Minos... Jadi pewaris Tapi adik-adik Minos gak, gak suka Minos jadi raja Minos yang baru aja jadi raja setelah Asteroid meninggal Kemudian minta Poseidon memberikan restu buat dia Tapi bukan sembarangan restu Minos di depan saudara-saudaranya meminta tanda kepada Poseidon Gini. Oh tuanku Poseidon Jika engkau berkehendak hambamu ini menjadi penguasa kereta Kirimkanlah seekor sapi jantan dari lautan
0: Kenapa sih orang-orang sini pada fetish sama sapi semua? Shh,
1: jangan motong ah Orang tua lagi ngomong juga Ntar lupa
0: Eh iya, maaf pak, maaf 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 Lanjut lanjut lanjut
1: Tadi mana tadi? Uh, Oke okay. Minos berjanji bahwa setelah Poseidon mengirimkan sapi jantan tersebut Maka dia akan mempersembahkan sapi itu kepada Poseidon Poseidon pun mengirimkan seekor sapi jantan yang tiba-tiba berlari keluar dari laut Aneh ya Sapinya gagah dan sempurna Saking sempurnanya, Minos yang pelit dan gak tahu terima kasih Kemudian menukar sapi jantan itu sama sapi biasa yang lebih kurus Buat dipersembahkan ke Poseidon
0: Ya Yaelah Dewa aja pengen ditipu, Gile juga nih orang.
1: Lu mau dengar cerita apa gak sih? Komentar, panjang nih cerita.
0: Sorry sorry pa, ya logolak amat minum dulu minum.
1: Bentar. Oke, nah posen itu ngambek dan kemudian bikin aksi balas dendamnya. Sumpah kreatif banget Poseidon minta batuan sama Aphrodite Dan Aphrodite yang isengnya level Dewa Atau Dewi Kemudian bikin pasive jatuh cinta sama sapi jantan Yang dikasih Poseidon tuh Nah pasive yang udah kena pelet cinta tak kenal rupa Sering mampir ke kandang tuh sapi Makin dilihat tuh sapi Pasifay makin ngerasa tuh sapi ganteng. Lebih ganteng dari Liminho. Pasifay pun kemudian ngerasa ingin
0: Kenapa, Pak? Batuk. Keselot.
1: Bukan. Maksud papa tuh, Pasifay mau begituan sama sapi. Ya kali perlu dijelasin lagi, Tong. Lu udah gede. Eh, wait. Gimana gimana?
0: Pasifay Istri Minos yang cantik dan ahli sir itu kepengen itu sama sapi emang bisa.
1: Lu makanya biar papa selesai cerita dulu ngapa? Buat Pasife yang udah ke ubun-ubun nafsunya, gak ada yang kagak mungkin. Pasife minta bantuan selingkuhannya si Daedalus. buat bikin alat khusus. biar dia bisa uh, have a good time sama si sapi Daedalus yang moto hidupnya tuh asyap <laughs> langsung merancang sebuah alat yang bisa bikin itu sapi berhubungan ma Pak usah dibayangin lah ya jangan-jangan kotor otak lu ntar.
0: speechless gue Pak bener benar speechless
1: nah Pas si pun kemudian berhasil menundaikan hasratnya sama si sapi dan hamil. Shhh, dih. Seolah tak cukup mempermalukan Minos, Poseidon membuat si sapi jantan ngamuk dan obrakabrik pulau kereta tanpa seorang pun yang bisa menghentikan. Lalu datanglah si Hercules yang kemudian membawa tuh sapi jantan ke Orestes. Dan melepaskannya alam liar. Nah, itu sapi terus kabur sampai ke daratan Marathon. Sebelum akhirnya lo tak tuh Terus bakar buat Poseidon
0: Oh sapi itu
1: Ja'elah Tunggu Tisius Hei Papa lanjutin dulu Sembilan bulan kemudian Pasifem melahirkan anak yang mirip bapak dan emaknya Alias manusia dengan kepala sapi jantan Dan yang bikin keder, Bayi monster ini sukanya minum darah manusia Bukan Asi Minos yang sadar kalau aib ini telah terjadi karena ulahnya Gak berani bunuh bayi monster tersebut Akhirnya Minos meminta arsiteknya si Daedalus Untuk membuat suatu penjara untuk mengurung bayi setengah sapi ini Daedalus yang moto hidupnya itu Asyap <giranya> Kemudian merancang sebuah penjara yang luas Penjara yang memiliki ruang dan lorong sesat yang berliku agar orang yang masuk gak bisa keluar Daedalus memberi nama penjara ini Labyrinth Minos kepengen kalau monster yang kemudian diberi nama Asterion olehnya ini gak bisa keluar dan tinggal di Labyrinth selamanya Ah iya yeah. Asterion lebih dikenal dengan nama Minotaur yang artinya sapinya Minos Asterion tumbuh besar dengan cepat, dan seiring pertumbuhannya, selera makannya pun bertambah. Minus gak mau ngempanin si Asterion dengan penduduknya sendiri. Makanya, dia sering ngajak ribut kerajaan sekitar, biar mereka bisa ngasih upeti.
0: Astaga, jadi upeti tujuh perjaka dan tujuh perawan itu pun ngempanin si monster ini?
1: Tepat sekali, nak. Nah. Itulah kenapa usai kita kalah perang sama Minos, tiap tahun kita mesti ngirim tujuh berjaka dan tujuh perawan buat dia. Makanya para penduduk pada muram semua. Soalnya sebentar lagi kita bakalan ngundi nama para keluarga yang akan nyumbang upeti buat si Asterion. Masalin sih. Tapi gimana lagi? Kita belum cukup kuat buat ngelawan Minos.
0: Mendengar bagaimana ayahnya seolah tak berdaya dan membayangkan pemuda-pemudi Athena harus menjadi pakan minotur Tisius terbakar emosinya dan kemudian bangkit Tidak bisa dibiarkan Kita harus menghentikan kegilaan ini Kita harus bertindak seperti seorang Athena sejati Bukannya manut kayak kambing congek Wow, Tisius pun sekarang sudah ngambek dan marah Bagaimana kelanjutan cerita dari Tisius dan petualangannya? Mari kita tunggu di episode mendatang dari Mitologi Santuy. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ciao!